0: «Перемога України має означати не лише звільнення територій, але й таке посилення української армії, аби Росія більше ніколи не напала на Україну». Таку думку висловив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телефонній розмові із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі та Командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Їхня розмова відбулася напередодні засідання контакт групи з питань оборони у форматі Рамштайн. Обговорювалися питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовка українських підрозділів на території країн-партнерів. Абсолютна більшість українців, 93%, вважають, що умовою для припинення вогню може бути тільки повна деокупація всіх територій, включно з Кримом. Про це свідчить опитування, проведене у листопаді минулого року компанією Keks CNC на за Мюнхенської конференції з безпеки. Лише 11% погодилися би на мир за умови, що Росія залишає собі Крим. Варіант відходу російських військ на лінію 24 лютого 2022 року схвалили лише 7% опитаних. А відмову України від території, які Росія встигла окупувати після 24 лютого, лише 1% респондентів. Тож в коментарі Мюнхенської конференції з безпеки Ідеться про те, що передчасні мирні переговори, заклики до яких звучать у деяких західних столицях, найімовірніше наштовхнуться на найзапекліший опір українського населення. Нового керівника особливо важливої спецслужби в часи війни Служби безпеки України представив її особовому складу президент Володимир Зеленський. Представляючи Василя Малюка, Зеленський наголосив, що у служби буде багато роботи також після перемоги України у війні з Росією.
1: Служба безпеки фундаментально, динамічно змінюється, стає міцною, сучасною. Ворог знає, що ці професійні фахові люди, які знаходяться тут, не дадуть жодного шансу.
0: Наголосив президент Володимир Зеленський. Наприкінці матеріалу слухайте також про день, що минув в оцінках президента Зеленського у повному викладі його традиційного щоденного звернення. Цілком реальною вважають українські дипломати перспективу виключення Росії з Ради безпек Організації об'єднаних націй. Це процес, який забере багато часу, бо йдеться про перезавантаження глобальної структури. Але українські дипломати працюють активно над цим, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, найближчим часом слід очікувати нових міжнародних санкцій щодо Росії.
1: Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перезавантаження. Перемоги. Що стосується ООН і Росії в Раді безпеки ООН, то у нас є чіткий план. Ми, будемо, ми залучаємо в нього не лише дипломатів з різних країн, але і лідерів думок, і експертів, і науковців. І перша ціль, яку ми досягнемо швидко, це буде делегітимізація присутності Росії в Раді безпеки ООН. Тобто всі розумітимуть, що перед ними сидять шахраї, які узурпували шахрайським способом, це місце. Для Росії це буде страшний міжнародний удар.
0: Росія, швидше за все, вже розпочала великий новий наступ, попри власні втрати, що потребує термінової допомоги для України з боку НАТО. Про це на прес-конференції у Брюсселі, напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. А міністр оборони України Олексій Резников ще до початку засідання повідомив, що головні теми 9-го «Рамштайн» танкова коаліція та захист українського неба. І хоча постачання авіації – це довгострокова перспектива, але вкрай важлива, говорить воєнний експерт Олег Катков.
1: Вісім винищувачів F-16 сучасних – то це 1,3 мільярда доларів. Тим паче ці машини десь необхідно ще знайти, вирішити питання з обезпеченням самих машин, з точки зору їх боєздатності, воєздатності провести якісь там відновлювальні ремонти, тому що ми розуміємо, що будуть передаватися машини, які вже вживані. Питання передаватися дачі ракетного озброєння до них. І тут такий маленький факт. Наприклад, одна ракета повітряного бою АІМ-120 Амбраам коштує 1 мільйон доларів. Оновлення парку повітряних сил України є першочерговою завданням, і воно може зараз бути вирішено лише за допомогою наших союзів.
0: Росія планує найближчими тижнями ще більше активізувати свої зусилля на сході України. Зараз вона намагається знайти слабкі місця в українській обороні, про це заявляє воєнний експерт Петро Черник. Однак, за його словами, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якого з тактичного успіху на Сході України. Попри усі зусилля та значну кількість воєнних з'єднань, російські війська за вісім місяців змогли просунутися на східному напрямку лише на 17 кілометрів. Російські війська масово втрачають живу силу і техніку. За весь період ведення військових дій в Україні Росія втратила половину наявних запасів броньованої техніки, говорить Петро Черник. Російська федерація втратила поза 3200 танків. На початок цієї війни танковий штатний потенціал – складав у межах 3400 машин. Отже, майже добігаємо до 100% того, що вони мали заміну на ці танки. У частині якісних машин не мають і не будуть мати. Можуть виробляти у межах до 50-70 танків на рік різних модифікацій Т-90. На складах, починаючи від Т-62 і аж до Т-34, є ще поза 15 тисяч техніки. Це неймовірно багато. Все буде рухатися за методом канібалізму. 3-4 танки і знову ліплять один більш менш боєздатний. Але це все ж таки зброя. Ситуація у Бахмуті на Донеччині може змінюватися що 15 хвилин. Росія веде хаотичні обстріли зі всіх видів зброї, зокрема артилерії, мінометів, а також на передньому краї зав'язуються стрілецькі бої. Так розповіла про ситуацію в місті, яке тримають українські оборонці пресофіцерка 93-ї механізованої бригади Збройних сил України Ірина Рибакова. За її словами, найважче піхотинцям на першій лінії але українські військові тримають Бахмут, не даючи ворогу просунутися. Зараз от росіяни намагаються обійти по флангам Бахмут, взяти під контроль дороги. Бахмут зараз на але саме місце позиції тримаються. Нам треба утримувати Бахмут, тому що окупація піде до часового яру, до Костянтинівки, до Дружківки, до Торецька, до Слов'янська. Наша бригада робить все для того, щоб окупанти навіть не перейшли річку Бахмутку, за якою зараз наші позиції. Зміна деяких технічних умов Starlink не вплине на ефективність українських військових та функціонування і безпеку української держави. Так відреагував на заяву керівництва компанії SpaceX премєр міністр міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Нагадаю, днями президентка і головна операційна директорка компанії SpaceX Гвін Шотвелл заявила, що компанія вжила заходів, аби українські військові не могли Могли використовувати супутниковий інтернет від терміналів Starlink для керування безпілотниками під час війни України з Росією. В компанії аргументували крок тим, що, мовляв, Starlink ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї, говорить Михайло Федоров.
1: У нас постійна комунікація з компанією SpaceX. Три-чотири місяці тому були певні зміни від компанії. Вони пов'язані з геолокацією, де доступні Starlink. Але це не впливає на життєдіяльність держави, на екотичну інфраструктуру, на ефективність. Наших військових, тобто зараз все працює нормально, змін жодних немає. Більше 30 тисяч тільки ми в Україні столінки привезли міністерство цифрової трансформації. Підтримка міжнародних партнерів, і компанія розуміє критичність функції, Тому впевнена, що все буде добре, все буде працювати.
0: Очільники національних олімпійських комітетів європейських країн підтримують позицію України щодо недопущення до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Поки триває війна, розпочата країнами-агресорками проти України. Про це розповів міністр. Міністр молоді та спорту України Вадим Гудсайд, За його словами, міністри і національні європейські комітети готують звернення до Міжнародного олімпійського комітету, а Латвія готова навіть бойкотувати Олімпіаду 2024 у Парижі. Водночас, участь українських тенісистів у міжнародних змаганнях, на яких присутні росіяни, дає підстави Міжнародному олімпійському комітету робити висновки про доцільність допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади, говорить Вадим Гудсайт.
1: Міжнародний олімпійський комітет насилає нам листи і запитує нас. Ваші спортсмени грають, ну, тобто вам, у вас все добре, тобто ви можете змагатися. І чому ви не можете змагатися в інших видах спорту, розумієте? Ми збиралися на позаджерговій асамблеї, ми спілкувалися з президентами федерації. І, наприклад, я був вже на змаганнях з боксу, де наші спортсмени їдуть на змагання. Ми прийняли рішення, що наші боксери, якщо прийдуть російські спортсмени, вони не будуть приймати участь. І ми це обговорюємо з іншими представниками президентами федерації, тому що це дуже складне питання, але дуже важливе на сьогоднішній день для України і для наших всіх спортсменів.
0: Нагадаю, на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту, президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив журналістам, що цитую: історія покаже, хто зробив більше для миру: той, хто намагався триматися певних ліній та комунікувати, чи ті, хто намагалися ізолювати і розділяти кінець, цитати це була відповідь Баха на запитання. Питання кореспондента Суспільного мовлення України щодо нечесності повернення росіян на Олімпіаду у той час, як понад дві сотні українських атлетів і тренерів загинули через війну Росії проти України. Далі прозвучить щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 355-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні дуже насичений день і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньою політичною Провів ставку, заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки, захист Донеччини, Луганщини, півдня нашої країни, Одеси і області. Постійна увага до постачання зброї, снарядів та усього, що додає нашим воїнам сили і стійкості. Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва на своїх місцях. Там, де вони дійсно корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни на війні. Разом зі своїми колегами, у них вже є значні результати у захисті держави. І вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна – один з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років стабільної підтримки України. Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватись як на землі, так і небі, і на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу. Говорив з новообраним президентом Кіпру, привітав з перемогою на виборах, обговорили взаємини між нашими державами, домовились працювати разом заради спільної безпеки наших країн та всієї Європи. Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні з президентом Філіппін. Подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовились розвивати наші відносини. Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки. Сьогодні ж провів нараду з міжнародним блоком уряду і Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону. Наша активність зараз дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне, щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами. В конкретні підписані документи. Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї і необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позиції одне одного в питанні сучасної бойової авіації. Я дякую усім нашим британським друзям. Дякую пану прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема, в авіаційному напрямку. Сильною зустрічю були і наші переговори в Парижі з президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох, дуже відверто. І це дозволило знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить вирішення оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану президенту і пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції. Візит в Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин з Євросоюзом. Вперше, така увага до України. Вперше, зустріч одразу з усіма лідерами Європи. І плюс ще серія розмов з європейськими лідерами, максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто по тих речах, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної пустої розмови. Я дякую за це усім нашим партнерам. Особливо відзначу ще переговори з Польщею, з президентом Дудою, коли я вже повертався в Україну і була ще окрема розмова з прем'єр-міністром Моравецьким в Брюсселі. Ми обговорювали танки і іншу зброю для захисту на землі, літаки і інші засоби для захисту у небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом перспективи цього року, як і завжди маємо повне взаєморозуміння з польськими братами. І дуже важливо маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра – черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо. Саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України. Я дякую усім, хто працює на нашу державу. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто в бою. Дякую кожному нашому воїну, хто не дає окупанту оточити бахмут, хто знищує ворога на вугледарському напрямку не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі хто утримує інші наші принципові фронтові позиції. За підсумками цих днів, відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину. А також воїнів п'ятого окремого штурмового полку, які героїчно, героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці. Пам'ятаймо кожен новий. Здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги. Ввечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначено 186 військовослужбовців. Збройних Сил України. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програму Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку ukrainian